0: podcast. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Klaudia Kozłowska i już nie muszę mówić co, ponieważ mamy intro, tak, tak ten, ta dłuższa przerwa i ten drugi sezon, że tak powiem, moich podcastów, który mam nadzieję, że będzie świeższy, lepszy, fajniejszy, no, da nam dużo takich właśnie nowości, i takiego mięska, taki, wiecie, takich konkretów. No i właśnie dlatego dzisiaj rozpoczynam tą serię tych konkretów od długo opiecanego Wam podcastu o Hashimoto. Jednak dlaczego tak długo trzeba było czekać? O tym mówiłam pewnie już w poprzednim podcaście, Ale przypomnę jeszcze dla wszystkich tych, którzy no czekali na ten konkretny podcast. Słuchajcie, ja ten podcast nagrywałam już cztery razy. Jednak dopiero za ostatnim, tym czwartym razem to brzmiało w miarę fajnie, bo jednak przekazywanie takiej wiedzy, wiecie, no medycznej, dietetycznej, ale takiej nie lifestyle'owej, tylko już takiej stricte, jest bardzo ciężkie, jeżeli chcemy to zrobić w takim fajnym, pozytywnym stylu. I mi bardzo na tym zależy, żeby ten podcast mimo wszystko był taki... Przyjemny w odsłuchu, żebyście mogli zabrać mnie na spacer. Oczywiście wyciągnęli z niego jak najwięcej przydatnych informacji, ale żeby nie wiało nudą. I postaram się, żeby ten podcast właśnie taki był. Zacznijmy już z tymi konkretami, ponieważ będzie ich dzisiaj trochę. Ja sobie posegregowałam ten podcast na takie części. Przygotowałam sobie taki plik i dzięki temu stworzy też timeline, dzięki któremu będziecie Wy mogli przechodzić sobie od jednego rozdziału do drugiego i cofać się po prostu do informacji, które będą Wam potrzebne i żebyście mogli je na przykład ponownie odsłuchać lub żebyście po prostu przenieśli się do danego punktu. Chociaż ja polecam przesłuchać cały podcast. I najlepiej przesłuchać sobie jeszcze ten podcast poprzedni, w którym opowiadałam o swojej historii. Ponieważ tam jest więcej takich rzeczy około dietetycznych, bardziej lifestyle'owych, takich, dzięki którym będziecie na przykład mogli pomyśleć o tym, że może być coś na przykład z Waszym organizmem nie tak. Dlatego polecam przesłuchać i ten poprzedni, i ten w całości ale wiadomo, jeżeli chcecie się konkretnie czegoś dowiedzieć, no to będzie timeline. Albo jeżeli będziecie się chcieli do tego cofnąć. No ale przechodząc już sobie do tego naszego pierwszego rozdziału, to powiemy sobie w ogóle, czym jest ta choroba Hashimoto, bo to nie jest choroba tarczycy, moi drodzy. Ta choroba oczywiście atakuje nasz gruczoł, jednak jest to choroba układu immunologicznego, ponieważ ten nasz układ te immunologiczny zwraca się przeciwko naszej tarczycy i atakuje ją. Przez to e, ta nasza tarczyca jest w stanie zapalnym, e, pojawiają się tam różne guski. czasami jest już zjadana, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, zjadana przez ten nasz układ odpornościowy, no i przez to mm, może ona wejść, znaczy już nie może, bo jeżeli jest zniszczona, to wchodzi już po prostu w niedoczynność. Jednak na samym początku warto zaznaczyć, że przy takich przy takich pierwszych e, objawach tej choroby, może ta tarczyca wejść w nadczynność, ponieważ przez to, że tam ona jest niszczona, że tak powiem, to te hormony e, mogą być w wyższym stężeniu po prostu wtedy w naszej krwi. Ale e, choroba Hashimoto prowadzi po prostu do niedoczynności tarczycy. I tą niedoczynność też się leczy, bo choroby stricte Hashimoto lekami się leczy. Nie leczy, leczy się tą niedoczynność, do której ona prowadzi, ponieważ ogólnie choroba Hashimoto jest tak jakby o podłożu nieznanym, to znaczy nie tak jakby, tylko jak większość chorób autoimmunologicznych, wszystkie w sumie choroby autoimmunologiczne, one nie są jeszcze po prostu na tyle zbadane, żeby móc wprowadzić skuteczny plan leczenia. Tam się leczy objawy, a nie leczy się samej choroby. I tych czynników, przez które ta choroba autoimmunologiczna, w tym przypadku choroba Hashimoto może się wyzwolić, może być naprawdę bardzo dużo. Począwszy od stresu, przez czynniki takie typowo genetyczne lub zakażenie się jakimś wirusem, bakterią, przewlekły stres na przykład nie tylko pod postaci takiej psychicznej, ale też fizycznej, niedożywienie lub po prostu źle zbilansowana dieta. To wszystko może po prostu aktywować tą chorobę, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, te 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 czynniki, przez które zostaje ta choroba wyzwolona, one nie są tak do końca poznane, więc tutaj możemy dawać przykłady, które gdzieś tam zostały przebadane, czy w praktyce lekarskiej były też przedstawione, ale do końca te czynniki właśnie nie są znane. No i druga kwestia jest taka, że te choroby autoimmunologiczne i w tym też w przypadku choroba Hashimoto, Lubią sobie chodzić dwójkami i jeżeli macie zdiagnozowaną tą chorobę Hashimoto, to często się mówi, że, a czy często, nie często, ja w swojej praktyce gdzieś tam na początku, kiedy u mnie zdiagnozowano tą chorobę, to mi mówiono, że nie mogę być na diecie glutenowej, to znaczy, że muszę być na diecie bezglutenowej, nie mogę jeść glutenu, ponieważ gluten jest przy Hashimoto absolutnie zakazany. Oczywiście na temat dietoterapii sobie potem porozmawiamy, jednak odniosę się po prostu do tego przypadku, ponieważ choroba Hashimoto może występować z celiakią, a celiakia jest chorobą, której leczenie opiera się po prostu na eliminacji, całkowitej eliminacji glutenu z diety. No i może ona występować z chorobą Hashimoto. Ale nie tylko celiakia może występować z chorobą Hashimoto. Może to też być na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, bielactwo i inne choroby autoimmunologiczne, o których warto? Myślę, że może na początku nie, ale warto o nich poczytać, a przynajmniej Dobry endokrynolog zbada nas i przez wywiad medyczny skontroluje, czy przypadkiem nie ma objawów innych właśnie chorób autoimmunologicznych. Ponieważ im wcześniej zdiagnozujemy taką chorobę, tym bardziej możemy działać prewencyjnie. Ponieważ my tą chorobę Hashimoto poprzez właśnie styl życia, dietoterapię, możemy wyciszać i wprowadzać w stan remisji. Ale wiadomo, nie możemy jej całkowicie wyleczyć, jednak im mniej, że tak powiem, ten nasz układ odpornościowy atakuje tą tarczycę, tym my cieszymy się lepszym zdrowiem, możemy przyjmować niższą dawkę leku. No i po prostu no, być zdrowszym, tak? No wiadomo, że e, dążymy do tego, żeby nam nie wycinali tej tarczycy, czy żeby ona, nie była, e, żeby, żeby ona nie była zepsuta, tak? Jakaś poniszczona, tylko żeby była zdrowa, żeby była cała i żebyśmy my mogli korzystać po prostu z produkcji jej hormonów, a nie tylko z tych syntetycznych hormonów, tych, które przyjmujemy na przykład pod postacią letroksu czy eutyroksu, bo te zazwyczaj leki są zapisywane na Hashimoto, znaczy na Hashimoto, na niedoczynność tarczycy. Sprostujmy to. Nie leczymy Hashimoto, leczymy niedoczynność tarczycy. I tu od razu mi się przypomina jeszcze jedna rzecz, którą uważam, że muszę poruszyć na początku tego podcastu. Ponieważ, może ktoś nie dotrwać do dietoterapii, a to jest bardzo ważna informacja, ponieważ gdzieś spotkałam się kiedyś z taką opinią, która była bardzo szkodliwa i wiem, że ona jest gdzieś tam dalej szerzona, że Hashimoto występuje dlatego, ponieważ mamy niedobory jodu. Okej, możemy mieć niedobory jodu, jednak nadmiar tego jodu może pogarszać nam tą chorobę Hashimoto, więc jeżeli chcemy skontrolować faktycznie, czy tego jodu nie mamy i zanim sięgniemy po różne płyny Lugola i zaczniemy stosować jakąś dietę bardzo bogatą w jod, różne suplementy i tak dalej, i tak dalej, to skontrolujmy ten poziom jodu w naszym organizmie. Jest to dziwne badanie, ponieważ jest to dobowa zbiórka moczu, ale myślę, że jeżeli już ktoś chce sięgać po takie metody i tak się wspomagać, to warto jest sobie to badanie zrobić. No dobrze, to teraz przejdźmy sobie do tego, jakie mogą być objawy tej choroby, ponieważ to nie jest tak, że ona przychodzi tak od razu, w sensie, że te objawy przychodzą nam od razu. Tak jak już wspomniałam na początku, Kiedy zaczyna się ta choroba Hashimoto, możemy mieć objawy takiej nadczynności tarczycy, czyli bezsenność, taka nadpobudliwość, bardzo szybki spadek masy ciała, ale jest to przez bardzo krótki okres. To nie jest tak, że mamy tą nadczynność przez lata, chociaż są różne przypadki, tak. może ktoś mieć nadczynność, a potem mieć Hashimoto i tak dalej są różne, różni ludzie, różne przypadki, ale ja mówię o takim najczęstszym, że ta nadczynność właśnie występuje tylko przez pewien okres. I później wchodzimy w tą niestety niedoczynność tarczycy. Oczywiście nadczynność też nie jest dobra, ale ta niedoczynność po prostu daje inne objawy. I jakie objawy możemy odczuć na samym początku? Przede wszystkim będzie to... Taki spadek energii życiowej, ale to taki nie wiecie, że on jest przez kilka dni, tylko on się utrzymuje już faktycznie dłużej. Jesteśmy tacy ospali, nie mamy siły, nasza skóra zaczyna się wysuszać, włosy zaczynają się wysuszać, paznokcie też nie są w najlepszej kondycji. Później możemy zaobserwować na przykład już takie bardziej niepokojące objawy, jak kołotania serca, zaparcia, bóle stawów czy mięśni, taka ogromna wrażliwość na chód i to nie taka, że wychodzimy sobie na zimno i po prostu odczuwamy zimno, tylko osoby z niedoczynnością tarczycy, która jeszcze w ogóle nie jest leczona, mogą odczuwać zimno nawet w temperaturze 20 czy 20 paru stopni. Ja pamiętam, kiedy był upalny dzień, ja w krótkich spodenkach i krótkim rękawku Proszę po prostu mojego chłopaka o bluzę, bo by było tak cholernie zimno. I naprawdę to już jest taki poważny objaw. Oczywiście te odczuwanie zimna może być na przykład połączone też z anemią, która też jest objawem tego, że możemy mieć na przykład taką niedoczynność tarczycy i na przykład też takie stany depresyjne. Zaburzenia pamięci, mgła mózgowa, spowolniony puls. No, tych objawów jest naprawdę masa, jednak no, na początku zaobserwujemy to właśnie w, takiej, w takim spadku energii i na podstawie właśnie tych włosów skóry paznokci. Przynajmniej ja z takimi właśnie pacjentami pracuję, którzy na początku odczuwają takie objawy, i no, ja sama też niestety. Przeszłam tą drogę, więc też Wam mogę powiedzieć, że na początku były włosy, skóra, paznokcie, wzrost wagi i potem te dalsze rzeczy. Najgorszym objawem i najbardziej niepokojącym są już te kołotania serca i takie naprawdę mocne zaparcia. Jeżeli takie objawy macie, to naprawdę jak najszybciej do lekarza, nawet te pierwsze. Lepiej naprawdę iść wcześniej do lekarza, zbadać się, niż narażać się na takie takie rzeczy. No i właśnie, jeżeli już tutaj mówimy o tych badaniach, no to jakie te badania wykonać? Bo niestety najczęściej jest tak, że kiedy zgłaszamy się do lekarza i mamy jakieś tam objawy, to dostajemy skierowanie właśnie na TSH i morfologię i to właściwie tyle. Czasami lipidogram. A właśnie jeszcze do tych objawów lipidogram może nie wyglądać ciekawie, nie? Także tutaj też, jeżeli macie macie takie objawy i robiliście wcześniej badanie i ten lipidogram też Wam wyszedł tak nie za dobrze, to też warto sobie poszerzyć te badania. No i dlaczego właśnie mówię o tych badaniach, a nie, nie mówię Wam, żebyście poszli do lekarza i powiedzieli o tych wszystkich objawach. Oczywiście warto to zrobić, ale dodatkowo myślę, że też warto wiedzieć o tym, co Wam teraz przekażę, ponieważ no, już rozmawiałam o tym w tym wcześniejszym podcaście, że lekarze, którzy pracują na Narodowym Funduszu Zdrowia, mają pewne ograniczenia i też yy, no, nie wydadzą od razu pacjentowi całego zestawu badań i nie zbadają go na wszystko, tylko minimalistycznie stosują po prostu to, co mogą, ponieważ są później z tego rozliczani. I o tym mówią otwarcie. Na przykład psychiatrzy czy inni lekarze, którzy gdzieś tam dają jakieś wywiady z sławnym osobą. Ja kiedyś spotkałam się właśnie z takim wywiadem u tego kolesia, co prowadzi podcast 7 metrów pod ziemią, ale też mam... Znam osoby po prostu, które pracują jako fizjoterapeuci albo jako pielęgniarze i też wiem, jak ten system wygląda po prostu od środka. No niestety diagnostyka mamy naprawdę słabą. Ona i tak wygląda już o wiele lepiej niż kilka, kilkadziesiąt lat temu, ale ona nadal nie jest doskonała. I... Dlatego Wam powiem, że naprawdę warto jest poszerzyć sobie samodzielnie te badania i oczywiście prosić o nie specjalisty, lekarza. Jednak jeżeli nie wyda nam tych badań, to warto je po prostu sobie dokupić, ponieważ nie wyobrażam sobie kontrolować pracy tarczycy u osoby, która nigdy nie miała zrobionych tych badań, no bo jak? No nie mamy całego obrazu po prostu, a taki, taka morfologia to moim zdaniem jest trochę wróżenie z fusów, bo to może być wszystko. Dlatego właśnie poszerza się tą diagnostykę, jeżeli mamy jakieś konkretne objawy. No i co warto tutaj sobie wykonać, jeżeli mamy, dostaliśmy to nieszczęsne skierowanie na to samo TSH? Niektórym szczęśliwcom uda się jeszcze zdobyć badania na FT3 i na FT4 albo na TSH i ATG lub ATPO. Ale taka jest prawda, że należy zrobić wszystkie te badania, czyli TSH, FT3, FT4, ATPO, ATG i USG tarczycy. Już nie mówię o tych antytrawach i biopsji, to już jest ym, grubszy temat, ale to co bym wymieniłam, czyli no... Te sześć tych parametrów warto po prostu sobie zbadać. USG tarczycy to najprawdopodobniej zrobi Wam endokrynolog, jeżeli umówicie się po prostu do niego już bezpośrednio. Także bo to musi być lekarz, musi Wam po prostu zrobić specjalną aparaturę, Nie możecie sobie iść do centrum diagnostycznego i powiedzieć proszę Pani, chcę USG tarczycy. No musi Wam po prostu zrobić yy, specjalista. I Oczywiście oprócz tego są też inne badania, które warto sobie zrobić, ale są właśnie takie poszlaki. Jeżeli na przykład nie mieliście tych badań, ale na przykład badaliście się w kierunku innych rzeczy, na przykład badaliście swoje hormony płciowe, czy mieliście jakieś inne badania, to... Takimi poszlakami może na przykład być już wcześniej wspomniany ten lipidogram i podwyższona prolaktyna. Prolaktynę czasami bada się, kiedy kobiety starają się o dziecko i wtedy ginekolog, czasami w ogóle ginekolodzy badają prolaktynę. I jeżeli macie takie badania i wyszła Wam ta podwyższona prolaktyna, a oprócz tego macie te wszystkie objawy, o których mówiłam lub też nie, to warto też skontrolować sobie po prostu cały ten panel tarczycowy. No i... Czy wcześniej wspomniana anemia, bo na to najczęściej dadzą nam lekarze skierowanie, czyli na żelazo i morfologię. No na ferytynę pewnie nie dostaniemy i na B12 to też musimy sobie sami dokupić, ale no jeżeli wychodzi już tam nam to niskie żelazo i te krwinki czerwone też są nisko, no to faktycznie też warto gdzieś tam sobie iść i skontrolować tą tarczycę i oczywiście zadbać też o zdrowy styl życia, odpowiednią podaż tego żelaza z dietą, bo to też nie jest tak, że ta tarczyca, ona nam ogranicza wchłanianie tego żelaza i przez to, że mamy niedoczynność, to my już przewlekle będziemy mieć niski poziom żelaza. No to tak nie działa. Prędzej te pierwiastki, takie właśnie jak żelazo, jod i ich niedobory lub też ich nadmiar może powodować właśnie to, że ten organizm nie jest w stanie homeostazy. Ale jeżeli mamy anemię, mamy niedobory witaminy B12, to warto po prostu skontrolować się, czy nie mamy celiaki i przebadać się w tym kierunku. Ponieważ ta celiakia nieleczona, jeżeli my nie będziemy o niej wiedzieć i będziemy cały czas stosować dietę po prostu z glutenem, to ona będzie nam powodować to, że będziemy mieć niedobory w diecie, ponieważ przy celiaki, jeżeli odżywiamy się glutenem i nie tylko, po prostu mamy w tej diecie gluten, to możemy doprowadzić po prostu do tego, czy no, to prowadzi do tego, że mamy zanik kosmków jelitowych i przez to nasze jelita nie wchłaniają poprawnie wszystkich witamin i mikroelementów, dlatego to jest takie ważne, żeby badać się właśnie, a nie stwierdzić sobie, dobra, to teraz mam Hashimoto, gdzieś tam posłyszałem, że to może być związane z celiakią, no dobra, to nie wiem glutenu ale tak na dobrą sprawę, nie jesz glutenu, ale jesz produkty, które mogą mieć z tym glutenem kontakt, czyli go nie eliminujesz całkowicie, ale jeżeli już prowadzisz taką dietę, to badania na celiakię nie wykażą Ci tego, że masz tą celiakię, bo w Twojej diecie są albo śladowe ilości glutenu, albo żadne, a Ty nadal nie wiesz, czy masz celiakię i potem możesz do tego glutenu wrócić, lub też nie wiesz na odpowiednim protokole. Dlatego to jest takie ważne. Najpierw się badamy, a potem sobie robimy te wszystkie eliminacje. Nie ma co eliminować produktów bezpodstawnie. Po pierwsze, dlatego, bo później te badania nie wyjdą nam poprawnie, bo jeżeli pozbawimy się tego czynnika, który wyzwala przeciwciała, które Badamy w kierunku właśnie celiaki, no to nie wyjdzie to po prostu nam. Dwa to to, że jeżeli po prostu sobie tak eliminujemy i no okej, okay, wyeliminujemy to sobie nawet na stałe, to jeżeli nie znamy podstaw zdrowego odżywiania, nie znamy za- zamienników tej całej grupy pokarmowej, bo przecież, no nie oszukujmy się, że produkty zbożowe, takie właśnie jak pszenica, żyto, no to są odżywcze produkty i mają i w sobie błonnik, i żelazo, i cynk, i tak dalej, i tak dalej, więc kurczę, no trzeba też wiedzieć, jak to wszystko zastąpić, a nie eliminować i przechodzić na te bezglutenowe buły, które są stworzone zwyczaj z mąki kukurydzianej i wypełnione różnymi spulchniaczami, bo przecież są pakowane w tych foliach i to jest produkt wysoko przetworzony. To nie jest to samo, co chlebek żytni na zakwasie. To jest coś, co jest bardziej przetworzone i jest pozbawione dużej ilości składników odżywczych. Dlatego no, warto jest wiedzieć, jak to zamieniać, jak tworzyć sobie tą dietę bez tego glutenu, a nie robić to wszystko na pałę, bo... Jak przyjdziemy sobie zaraz do dietoterapii, to powiem Wam jak to wygląda najczęściej i na co możemy być narażeni po prostu eliminując sobie wszystko. No ale dobra, byliśmy na tych badaniach i no jest ten zły scenariusz, wyszło nam, że no jest nie tak, że przeciwciała są dramatycznie podwyższone. TSH jest w górnej granicy normy lub też wykracza poza tą normę. FT3 i FT4 są totalnie rozwalone. Ich proporcje kompletnie nie mają sensu. Na USG też nam coś wyszło. No i co w takim przypadku robimy? No, lekarz najprawdopodobniej przypisze nam lekarstwo, czyli ten Letrox, Eutyrox i będzie kombinował z dawką. To znaczy, no nie będzie kombinował, tylko po prostu będzie ją dobierał nam indywidualnie. Bo dawkę trzeba dobrać tak, żeby działała właśnie terapeutycznie na tą naszą niedoczynność, która już tam wykiełkowała. Więc yy, słuchamy tego lekarza, postępujemy według yy, jego zaleceń, jeżeli chodzi o branie leku. I teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. Moi drodzy. Lewotyroksynę, czyli ten Letrox i eutrox, przyjmujemy na pusty żołądek. I jeżeli my nie możemy zachować tej godzinnej, lub minimum pół godziny, ale uważam, że godzinnej przerwy od pierwszego posiłku i nie jesteśmy uzależnieni od porannej kawy i od razu jedzenia gdzieś tam po wstaniu, no to okej, przyjmujmy sobie ten Eutyrox i Letrox ranem. Ale jeżeli mamy taki tryb pracy, że musimy wcześniej wstać, szybko wypić kawę, szybko wyjść i nie jesteśmy w stanie obudzić się jeszcze o czwartej w nocy, żeby wziąć ten Letrox i czy Eutyrox i normalnie zjeść to śniadanie i tak dalej, no to lepiej brać go na noc. I porę przyjmowania leku powinniście ustalić właśnie... Z lekarzem, tak żeby to Wam było wygodnie. Oczywiście, jeżeli przyjmujemy lek na noc, to też na no, pusty żołądek, więc musimy zrobić sobie przerwę od tego ostatniego posiłku. No i tutaj już mamy trochę ułatwione zadanie: wszyscy, którzy mamy Hashimoto i niedoczynki starczycy, ponieważ łatwiej nam jest zrobić ten 10- czy 12-godzinny post, ponieważ no, musimy zachować tą przerwę w braniu tego leku, a przyjmowanym posiłkiem. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I nie słuchać jakichś tam dziwnych szamanów, którzy mówią, że lewotyroksynę trzeba popijać jakąś tam specjalną nalewką albo jakimiś specjalnymi mieszankami ziół, bo i z takimi różnymi zaleceniami się gdzieś tam spotkałam. Nie słuchajcie tego absolutnie. Czysta woda, najlepiej przefiltrowana, która nie ma wapnia, bo wapń też ogranicza Wchłanianie tej naszej lewotyroksyny. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie na ten pusty żołądek yy, brać. O, laptop mi się rozładowuje. Także chwila przerwy. A few moments later. Dobra, udało mi się podłączyć, zrzuciłam. No dobrze, to w takim razie, yy, jeżeli chodzi o przyjmowanie leków, to wiecie, co robić. Lekarz też może Wam zalecić branie na przykład selenu w postaci leku lub też witaminy D, ale wiadomo, że witaminę D to powinien przyjmować każdy. Przede wszystkim yy, w okresie tym właśnie jesienno-zimowym. Chociaż niektórzy też w okresie letnim powinni przyjmować te najmniejsze dawki, czyli te 2000 jednostek, ale może być tak, że na przykład endokrynolog Was też skieruje na badanie poziomu witaminy D3 i na na badanie na przykład też selenu i zaleci Wam wyższe dawki. Jednak jeżeli chodzi o takie samodzielne gdzieś tam suplementowanie, to do tego później przejdziemy, ale też zawsze uprzedzam, że jeżeli chcemy zacząć coś suplementować, to warto przeanalizować swoją dietę i swój stan zdrowia i poziom tych konkretnych witamin i mikroskładników, ponieważ może się okazać, że będziemy przekraczać te dawki, które gdzieś tam są zalecane, niepotrzebnie i też sobie szkodząc. Takim na przykład pierwiastkiem jest selen, który w optymalnej Dawce jest super antyoksydantem i w ogóle świetnie działa na naszą tarczycę i w ogóle na nasz stan zdrowia. Jednak, jeżeli go przedawkujemy, to możemy mieć problem. Może on działać na przykład pronowotworowo. Więc tak ważne jest to, żeby odpowiednio dawkować te suplementy i robić to z rozwagą. Poza tym... A, to dobra, to nie. Opowiem Wam to przy... Sekcji suplementu, bo już tu chciałam się rozgadać. A tutaj plan mnie trzyma w ryzach. I co dalej, jeżeli chodzi o o to leczenie? Bo wiadomo, że na początek nam ten lekarz da lek, tak? I jakieś pewnie tam zalecenia. Tak jak mówię, najprawdopodobniej lekarz nam powie to, że po prostu musimy się też wyciszać uprawiać delikatny sport, tak? czyli no nie, nie przeciążać się, ale do treningów spokojnie też przejdziemy. No i właśnie te suplementy najprawdopodobniej zaleci i będziemy musieli na początku często wykonywać badania i zgłaszać się właśnie do tego endokrynologa. I moi drodzy, to nie jest absolutnie żadne naciąganie na koszta i inne takie, po prostu na początku lekarz musi Wam dobrać odpowiednią dawkę leku, która będzie działać. Poza tym też na początku ta kontrola właśnie tych parametrów jak TSH, FT3, FT4 i przeciwciał jest bardzo, bardzo ważna. Dlatego na początku będzie trochę więcej tych wizyt, a później jak już ten lek zostanie odpowiednio dobrany, to te wizyty już będą na przykład co pół roku albo co rok, w zależności po prostu od danego lekarza. No i też od Was, tak? Jaki tryb życia prowadzicie, jak Wasz y, stan zdrowia wygląda. Tak też poza tym, bo tak jak wspomniałam, też różne inne choroby autoimmunologiczne mogą Wam wyjść lub też inne problemy hormonalne. A endokrynolog nie zajmuje się przecież tylko leczeniem tarczycy. No dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o... Leczenie to chyba najważniejszym tutaj elementem oprócz tego, co Wam powie lekarz jest styl życia, czyli to, co my robimy, jak przychodzimy do tego domu po tej wizycie, a nie, że my sobie weźmiemy rano czy wieczorem tą dawkę. W Hashimoto najważniejszy jest przede wszystkim sen. Poza tym w każdej chorobie najważniejsze jest to, żeby odpowiednio się regenerować. Jeżeli coś z naszym organizmem już jest nie tak, jeżeli on się jeszcze buntuje przeciwko nam, bo choroby z autoagresji mają to do siebie, no to musimy o ten nasz organizm zadbać. Nie lubię takiego stwierdzenia na chłopski rozum, bo na chłopski rozum to wiecie, no ale tu akurat... Można tym się posłużyć, no na chłopski rozum. Jeżeli, kurczę, coś wam się dzieje z waszym organizmem, coś jest nie tak, no to trzeba odpocząć, trzeba się odpowiednio regenerować. Coś w tym momencie nie gra i trzeba doprowadzić ten nasz organizm do stanu homeostazy. No często jest też tak, że Hashimoto też występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, a kobiety mają taką tendencję przez też swoje zmiany hormonalne, które mamy co miesiąc, że Częściej się stresujemy, częściej nie umiemy sobie poradzić z natłokiem właśnie różnych obowiązków i różnych właśnie takich przykrych rzeczy, które gdzieś tam na życiu się przytrafiają. Dlatego ważna jest yoga i wyciszanie się. Może warto też udać się na terapię, taką wspomagającą. Bo takim czynnikiem wyzwalającym też chorobę może być to, że mamy właśnie jakąś nieprzerobioną traumę i nasz styl życia i ten wieczny stres, który gdzieś tam w sobie kumulujemy powoduje to, że no, w naszym ciele nie dzieje się ciekawie, tarczyca traci rachubę, <grym> nasz układ immunologiczny zwraca się przeciwko nam. Wiadomo, że to są takie, wiecie, hipotezy i gdybanie takie kompletnie gdzieś tam nienaukowe, jednak no kurczę, ważne jest to, żeby, żeby o siebie dbać i żeby się regenerować dbać o ten nasz organizm całościowo, a nie tylko, że my dostaniemy sobie ten lek i, i to tyle. To wyciszanie, ta regeneracja przede wszystkim, czyli jeżeli na przykład mamy taką diagnozę, to warto jest po prostu oprócz tej recepty dopisać sobie na dole, że śpię 8 godzin, 8-7 godzin czy 9, jeżeli tego właśnie potrzebujemy. I wprowadzamy rutynę poranną i wieczorną, a przede wszystkim tą wieczorną, żeby jak najlepiej się wyciszać. Prowadzić różne dzienniczki i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo dużo podcastów nagrywałam, możecie się oczywiście tym zainspirować, jeżeli chcecie, albo poszukać jakichś innych informacji w internecie na ten temat, ale to są bardzo istotne rzeczy, które tak wiele, wielu z nas bagatelizuje, nawet jeżeli zdaje sobie z tego sprawę. A czego my oczekujemy od tych lekarzy, że co oni dadzą nam kapsułkę i nasz organizm magicznie się wyleczy? No, takiego czegoś nie ma. Nie ma czegoś takiego, że dostajemy kapsułkę i już jest super, ekstra świetnie. Zawsze jest coś kosztem czegoś. W lekach psychotropowych, czy w lekach, na przykład w antybiotykach. Tracimy mikrobiom, w lekach psychotropowych możemy się uzależnić od danej substancji. Albo może to nam powodować to, że nagle stracimy taką... Znaczy no, nie stracimy, ale po prostu no, obniży się nasza spontaniczna aktywność fizyczna, zwiększy nam się apetyt, możemy przybierać ta masę ciała... Możemy nabierać większej masy ciała, możemy przytyć. Niech mnie ktoś przytuli. No i to nie jest tak, że, że te leki jakoś magicznie działają. One zawsze gdzieś tam mają jakieś y, skutki uboczne i dlatego jest tak ważne to, żeby dbać o siebie kompleksowo i żeby te leki były po prostu dodatkiem w tym całym naszym procesie leczenia. Oprócz tego, jeżeli mówimy już o Hashimoto, no to... Wiadomo, że możemy mieć też problem z tą nadmierną masą ciała, więc ten wysiłek powinniśmy wprowadzać stopniowo i na początku zacząć od takiej podstawowej rekreacji, jeżeli wcześniej nie mieliśmy do czynienia ze sportem lub jeżeli mieliśmy na przykład do czynienia z takim wręcz ostrym treningiem lub sportem zawodowym, to na okres tych pierwszych kilku miesięcy powinniśmy troszeczkę z tych treningów zejść na niższy poziom bo może to nam pogarszyć po prostu nasz stan zdrowia. Wszystkie stresory powinniśmy na samym początku niwelować do minimum. Yy, no ale jak już mówimy o procesie leczenia, no to kłaniam się nisko i zapraszam do sekcji, w której będziemy mówić o dietoterapii. Kapary. I moi drodzy, co ja tu Wam mogę powiedzieć? Diet w internecie na Hashimoto mamy... Od nie powiem czego i jeszcze trochę. Mamy i dietę bezglutenową, diety bez cukru, paleo, protokoły autoimmunologiczne, diety bezmleczne, jakieś zmodyfikowane paleo pod, nasz, pod naszą tarczycę, pod nasz układ immunologiczny. Mamy dietę o niskim indeksie glikemicznym i tak dalej, i tak dalej. Ale co w tym wszystkim jest najważniejsze? No przede wszystkim to, żeby ta dieta była na maksa odżywcza i żeby nam nie szkodziła. Czyli dieta zawsze powinna być spersonalizowana. Bo jedna osoba, która ma Hashimoto, może mieć celiakię. i jej gluten będzie szkodził, będzie musiała przejść na dietę bezglutenową i najprawdopodobniej też na początku na dietę bezlaktozową, żeby. Bo to taki jest po prostu proces przy wychodzeniu celiaki, że na początku stosuje się też diety bez laktozy, potem można wprowadzić, jeżeli nie powoduje jakichś różnych innych dolegliwości, ale przy regeneracji tych kostków jelitowych zaleca się tak. Druga osoba, której będą szkodzić strączki i będzie się bardzo źle po nich czuła, bo na przykład będzie mieć jeszcze dodatkowo oprócz Hashimoto, SIBO i inne różne dolegliwości ze strony jelit będzie musiała przejść bardziej na taką dietę paleo w kierunku właśnie tych zbóż właśnie bezglutenowych czy tych produktów low food map no i ograniczyć przede wszystkim takie produkty, które powodują u niej te dolegliwości na okres leczenia, bo ten nasz organizm to jest całość i osoba, która ma zdiagnozowane Hashimoto najprawdopodobniej ma różne inne problemy od strony żołądkowej i od strony jelitowej, bo organizm jest cały rozwalony i tak jak mówię, to się nie wzięło tak, o, że jest, jest to Hashimoto i już. To jest proces, kiedy ta kiedy nasza choroba się aktywuje. Więc jaką dietę wybrać? Przede wszystkim przeciwzapalną. I to jest chyba kluczowy w ogóle punkt, do którego powinniśmy gdzieś tutaj się zaczepić i rozważyć troszeczkę dłużej tutaj, bo to jest najważniejsza po prostu rzecz, jaką musimy przestrzegać właśnie przy Hashimoto. A co to w ogóle znaczy dieta przeciwzapalna? To znaczy to, żeby ona była skonstruowana tak, żeby proporcja kwasów tłuszczowych Byłam mniej więcej 1 do 2, 1 do 4. No żeby po prostu była tam duża ilość kwasów omega-3, EPA i DHA. Dużo olej roślinnych, olej rybich, a mniej tłuszczów nasyconych, a przede wszystkim tłuszczów trans i tutaj już wam mówię o tych proporcjach, bo nie do końca możecie wiedzieć o co dokładnie tutaj chodzi. Jeżeli mówimy o diecie właśnie, która ma działać przeciwzapalnie, no to musimy szczególną uwagę właśnie zwrócić na to, żeby nie przeważały w tej diecie mocno te tłuszcze nasycone. Nie żeby eliminować je całkowicie, ale żeby też zwracać właśnie uwagę na to, jak my komponujemy posiłki. I tutaj na przykład może się sprawdzić taka metoda, że odstawiamy gdzieś tam masło na rzecz na przykład oleju lnianego na zimno, czy na przykład jakiejś pasty z tahini, czy jakichś orzechów, która, czy nie orzeszków ziemnych, ale na przykład orzechów włoskich, różne mamy teraz pasty do smarowania. I to już na przykład będzie taki punkt zaczepny, bo często na przykład w polskich domach robi się kanapki z masą, a możemy też postawić na margarynę. Wiem, że nie każdy lubi, ja też nie jestem fanką margaryny, ale to już może nam poprawić właśnie proporcje tych tłuszczy, żebyśmy smażyli bardziej na oliwie z oliwek, a nie na oleju słonecznikowym czy na smalcu. Niektórzy wiem, że smażą kotlecie schowowe na smalcu. To absolutnie w takiej diecie takich rzeczy nie robimy. Właśnie, żebyśmy starali się wybierać nabiał o niskim procencie tłuszczu, w sensie na przykład serek wiejski, jak już wybieramy, to żeby był 3%, mleko też najlepiej, żeby miało 0,5% lub 2%. Oczywiście to nie jest do końca tak, że musimy to tak cały czas wybierać i nie możemy um, korzystać z takich produktu, produktów jak śmietana czy masło, ale Tutaj mówię Wam o takich tipach, jakie możecie zastosować właśnie, kiedy chcecie, żeby ta Wasza dieta była bardziej przeciwzapalna i co powinniście wprowadzać zamiast tych produktów, żeby ta Wasza dieta była właśnie przeciwzapalna. I tutaj na przykład mogę posłużyć się takim przykładem, jak na przykład, przykład jak na przykład, przykładem owsianki, gdzie stosujemy sobie ten serek, Lekki, powiedzmy 3% do tego owsiankę i zamiast po prostu tych dodatkowych 3% tłuszczu z serka wiejskiego pełnotustego, dodajemy orzechy włoskie czy national nu. tylko national nu warto jest zmielić przed podaniem, a nie, ku- nie kupować od razu zmielonych, ale zmielić właśnie przed podaniem. Lub na przykład z dodatkiem właśnie jakiejś pasty tahini, sezamu, czego tam jeszcze, na przykład jakichś orzechów, makadamia, różnych innych źródeł po prostu y, tłuszczy roślinnych. I na przykład zamiast codziennego jedzenia kurczaka, czy czego tam jeszcze, kotletu schabowego tak dalej, możemy na przykład to zastąpić łososiem, makrelą czy inną tłustą rybą, jakimiś śledziami, żeby dostarczyć tych właśnie kwasów EPA i DHA i żeby ta nasza dieta miała lepszy ogólny bilans tłuszczy. Co nie zmienia faktu, że warto jest tymi kwasami omega-3 się suplementować tylko należy wybrać dobry preparat. Możecie to oczywiście skonsultować ze mną gdzieś tam w wiadomości prywatnej lub też z farmaceutą. Ja dzisiaj na przykład byłam kupić właśnie sobie taką, no po prostu byłam sobie kupić tę omega trójkę i konsultowałam to z farmaceutą, bo widziałam, że jakiś preparat był w bardziej korzystnej cenie i po prostu przeprowadziłam z nim dialog, zapytałam się właśnie, czy co pan sądzi na temat tego suplementu, ponieważ wiem, że wiele suplementów na rynku jest w pewien sposób zanieczyszczonych, nie są do końca badane, a widzę, że na okładce ma bardzo dobre właśnie proporcje tych kwasów tłuszczowych, EPA i DH, i że no, wygląda to dobrze na okładce. No i pytam mu się, czy, czy faktycznie tak jest. On mówi, że tak, że ten suplement jest bardzo OK. Jest też taka strona, badamy suplementy, i tam możecie na przykład sobie zobaczyć, jakie suplementy oni ostatnio badali, i też oni mają już bardzo dużo właśnie suplementów przebadanych. I możecie sprawdzić, które warto kupić bo naprawdę już jest wiele takich suplementów ogólnodostępnych na rynku i tych tańszych, i tych droższych przebadanych na tej stronie i myślę, że warto jest się tym sugerować i jest to wiarygodne źródło, ponieważ są to niezależne badania właśnie wybranych suplementów. To nie jest tak, że oni proszą, tylko po prostu idą, kupują, badają. Także myślę, że wiarygodne źródło. Oprócz tego warto jest sobie przede wszystkim tą dietą Nie szkodzić, czyli jeżeli czujemy się po czymś źle, na przykład, no nie wiem, jeżeli zjemy dużo pomidorów i czujemy się źle, albo czy no ogólnie, na przykład, jeżeli jemy pomidory, powiedzmy, gdzieś tam ze skórką czy coś i na surowo nam one nie odpowiadają, to może warto jest je ugotować i sprawdzić, czy potem jest ok. Jeżeli na przykład, nie wiem, źle się czujemy po jakichś nasionach, czy po jakichś strączkach, to warto jest po prostu nie słuchać też swojego organizmu, ale też sprawdzać konkretne dawki tych produktów, bo może być tak, że na przykład 50 gram fasoli nam zaszkodzi, ale już na przykład 30 gram będzie dla naszego organizmu ok. Oczywiście to jest ciężko robić to samemu, dlatego tak ważna jest ta współpraca z dietetykiem, ponieważ znamy mniej więcej te proporcje, które... Powinny na przykład być stosowane w diecie low food map, i tak dalej, i tak dalej, ale tu bardziej chodzi o to, że bezpiecznie jest to zrobić pod kątem kogoś, kto to będzie wszystko kontrolował, bo ten natłok tego wszystkiego można troszeczkę przytłoczyć. I to nie jest. Dietetyka nie jest taka prosta, jak się może nam wszystkim wydawać. Oczywiście u osoby zdrowej. To nie będzie jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu zapewniamy produkty, które dostarczają wszystkich niezbędnych witamin, mikroskładników, dbamy o makro, dbamy o kalorie i jest okej. Okay. Ale już u takich osób, które cierpią na jakieś dolegliwości, to wcale nie jest takie proste. I wiele na przykład produktów, właśnie czy to psiankowate, czy to jakieś orzechy, czy produkty strączkowe mogą nasilać bardzo mocno różne dolegliwości, które już są ale też jeżeli taka osoba stwierdzi, że to jej szkodzi i w ogóle to wyeliminuje i pozbawi się dużej ilości właśnie grup pokarmowych, no to może narazić się na niedobory, a może okazać się po prostu, że wystarczy zmienić dawkę. Czyli na przykład, tak jak już wspomniałam, że zamiast 50 gram podać 30 gram, albo na przykład zmienić całą kompozycję posiłku, bo to naprawdę bardzo dużo daje. I jeżeli chodzi o taki protokół, który... Protokół, głupio to nazwę, ale jeżeli chodzi o taką dietę, która chyba najlepiej się sprawdza, jeżeli właśnie chodzi o Hashimoto, to byłaby taka, moim zdaniem, właśnie taka dieta śródziemnomorska połączona trochę z Paleo, ale przede wszystkim, żeby to była dieta przeciwzapalna. I taki model wydaje mi się najbardziej optymalny i taki też najczęściej stosuję w początkowej fazie właśnie leczenia. Ponieważ jeżeli mamy te problemy jelitowe czy żołądkowe, to warto jest po prostu wprowadzać produkty jak najbardziej odżywcze i też w, odpowiedni, w odpowiedniej kompozycji. A no to połączenie właśnie tej diety paleo i diety śródziemnomorskiej daje nam najlepszy efekt z tego względu, że no ta dieta nie jest właśnie bogata w te zboża glutenowe, które mogą gdzieś tam nasilać na początku te objawy. Z zasady dieta śródziemnomorska też całkowicie nie eliminuje tych zbóż glutenowych, więc możemy je sobie gdzieś tam wprowadzać okazjonalnie. A przy diecie paleo zawsze będziemy korzystać z takich produktów wysokoodżywczych, ponieważ będziemy po prostu korzystać z produktów nisko przetworzonych. I to jest chyba moim zdaniem takie no, najbardziej optymalne połączenie. Ponieważ no, sama idea tej diety paleo nie jest moim zdaniem do końca dobra, bo gdzie ci nasi przodkowie, którzy latali z dzidą za mamutem, a gdzie my w XXI wieku, gdzie to tak już totalnie nie wygląda, przecież nie będziemy polować na sarny i zrywać jagódki z krzaka, bo to jest w tym momencie nierealne. Jednak te zasady po prostu tej nisko przetworzonej diety są najbardziej ok. Dlatego mówię, że połączenie tego z tą dietą, tą śródziemnomorską jest najbardziej optymalne dla osób właśnie z Hashimoto. Ja może zrobię do tego podcastu, zrobię dodatkowo taką graficzkę, graficzkę, Jezu, zrobię grafikę na Instagrama właśnie z zalecanych produktów właśnie przy Hashimoto, z których moglibyśmy komponować sobie jadłospis i z takich, może nie, że... Niezalecanych, ale takich, które no powinniśmy po prostu ograniczyć, o, w ten sposób, nie? Bo no, osoba, która jest zdrowa, może sobie na o wiele więcej pozwolić i może na przykład. Yy, uprawiać sport wyczynowo i zapijać się sokami, jeść jakieś chrupki, prażynki i tego typu rzeczy. No osoba, która ma Hashimoto, ja sobie nie wyobrażam, żeby taką dietę stosowała, przynajmniej na początku, bo później, jeżeli już ten nasz organizm wejdzie w ten stan homeostazy, no to można rozszerzyć oczywiście tą dietę, ale boli mnie po prostu to, że teraz gdzieś tak... Wychodzi coraz więcej treści do internetu, w których mówi się, że osoby, które mają Hashimoto mogą mieć wszystko. Tych osoby, które chyba to piszą, nigdy nie miały tego Hashimoto i nie miały różnych problemów, bo ja w początkowej fazie, kiedy mówię, kiedy to wszystko mi dolegało, to ja nie wyobrażam sobie jeść wszystko. Mi czasami nawet masło, orzech, nawet no po prostu no masło orzechowe mi szkodziło szkodziło mi pieczywo i musiałam po prostu przejść przez taki swój własny protokół trochę low food map, trochę eliminacji żeby doprowadzić te moje jelita i mój układ pokarmowy i w ogóle mój cały organizm do stanu, w którym jestem teraz i mogę sobie pozwolić na to żeby zjeść i prażynki i zjeść sobie normalną bułę i wszystko także no wszystko wymaga czasu i uważam, że osoby, które, kurczę, no nie były w takich sytuacji i... Znaczy, no może nie tyle, co nie były, tylko chyba nie, nie mają takiej praktyki, nie powinny się no, wypowiadać w, w, w takiej kwestii, bo to naprawdę może bardzo wielu osobom zaszkodzić. Oczywiście, no te eliminacje bez, bezpodstawne też nie są dobre, jednak, no mówię, ta... Ten, ten nadzór i obserwacja swojego organizmu jest bardzo kluczowa w dietoterapii, jeżeli mówimy o właśnie wychodzeniu z takich złożonych problemów, bo już ustaliliśmy, że Hashimoto nie jest chorobą tarczycy i w ogóle jest chorobą całościową naszego organizmu i my też powinniśmy do tego podchodzić całościowo. Ach, dobrze, myślę że, <gryw> myślę, że już wystarczająco Wam odpowiedziałam. na na temat właśnie dietoterapii, jak to powinno wyglądać, na co powinniśmy zwracać uwagę i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o te modele, tę dietę śródziemnomorską czy paleo, to bez problemu myślę, że możecie sobie to gdzieś tam wypisać i i znajdziecie rzetelne informacje na ten temat, bo to są takie diety, wiecie, podstawowe. Ale oczywiście... Yy, od razu Wam mówię, żeby nie iść totalnie w to pa- paleo, a bym żadne keto, tylko żeby wyciągnąć yy, z tej diety to, co najlepsze i połączyć właśnie z tym modelem tej diety śródziemnomorskiej. Czyli na przykład, jeżeli w diecie śródziemnomorskiej mamy źródła węglowodanów i tymi źródłami węglowodanów jest yy, makaron, czy pieczywo, to warto jest na przykład to zastąpić jakimiś yy, kaszami, czy produktami, które są yy, mniej przetworzone i bardziej odżywcze. Także w ten sposób po prostu e, się tym zainspirować. Jeżeli chodzi o suplementację, bo dieta też w pewien sposób te suple- suplementy, czyli te suplementy gdzieś tutaj się nam też e, wplatają, tak? Także no, co no tutaj jest takiego ważnego w tych naszych suplementach? No to już wiecie, że omega 3, selen i witamina D. I teraz tak. Jeżeli nie macie zbadanego poziomu selenu, a koniecznie chcecie się tym suplementować lub też chcecie sprawdzić, jak się potem będziecie czuli, to najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o suplementację selenem, jest robienie sobie od niego przerw, czyli miesiąc bierzemy, miesiąc nie bierzemy, albo trzy miesiące bierzemy, trzy miesiące nie bierzemy, ponieważ selen można przedawkować, A selen też znajduje się w diecie i to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I takie na przykład produkty jak tuńczyk, halibu, to orzechy brazylijskie z Brazylii, a nie z jakiegoś, nie wiem, innego kraju, które są podrabiańcami, to też są bardzo dobre źródła selenu, że na przykład ziarna słonecznika, jajka, także... No z tym selenem y, ostrożnie, czykolwiek można się nim zasuplementować, można spróbować, jednak z pewnymi odstępami. Yy, kolejną rzeczą będą witaminy z grupy B, ale no tutaj to też kwestia właśnie bardzo indywidualna i też to nie uważam, że od razu hamsko trzeba się zacząć tymi witaminami suplementować, ponieważ nie jest to konieczne. Jednak na przykład taką witaminą B6 w połączeniu gdzieś tam z magnezem może warto, ponieważ tutaj osoby, które szczególnie to kobiet to gdzieś tam dedykuje, które mają właśnie problemy z PMS-em, może to się okazać zbawienne. Także warto spróbować chociażby w tej drugiej fazie cyklu, to nie pomoże. Ale no tak jak mówię, też nie przesadzać, żeby cały czas brać ten magnes z tą b Chociaż magnez jest w miarę bezpiecznym suplementem i no, nie uważam, żeby mógł nam w jakiś sposób zaszkodzić, czy żebyśmy mogli go jakoś tak drastycznie przedawkować, żeby, żeby nam zaszkodził. Także no, to wydaje mi się ważne. I cynk. Cynk jest bardzo ważnym właśnie suplementem, ponieważ on wspiera nasz układ ospornościowy i jeżeli mamy go za mało, no to możemy mieć problem. I cynk jest ogólnie zbawienny w okresie jesienno-zimowym i najlepiej go suplementować gdzieś tam wieczorem, albo też docelowo, doraźnie. W sensie, że na przykład jeżeli łapie gdzieś tam nas przeziębienie lub czujemy, że nam tego cynku brakuje, na np. mamy jakieś plamki na paznokciach, czujemy, że ciągle gdzieś tam yy, mamy jakiś katar albo przeziębienie, no to warto jest po prostu przez na przykład miesiąc spróbować właśnie zasuplementować się tym cynkiem i sprawdzić, czy nam to przypadkiem nie pomoże. Jednak tak jak już ten selen, ten cynk też naturalnie występuje yy, w diecie, dlatego nie trzeba, nie trzeba cały czas, cały rok i nie wiadomo jakie dawki. tak jakie macie na opakowaniu, nie większe sprawdzić, zobaczyć. Jeżeli fajnie działa, to zasuplementować to doraźnie. Po właśnie tym okresie jesienno-zimowym, czy po tam, nie wiem, 4-5 miesiącach odstawić, a nie suplementować się tym po prostu cały czas. No i ostatni segment, właściwie to przedostatni, bo jeszcze o jednej rzeczy potem bym, bym Wam chciała powiedzieć takiej już ode mnie, jest ten trening. I ten trening to jest bardzo drażliwy temat, bo z jednej strony osoby, które mają niedoczynność tarczycy, mogą mieć problemy z wagą. to niedoczynność tarczycy, już ustaliliśmy. Mogą mieć problemy z wagą i potrzebują tej aktywności fizycznej, żeby tę wagę zredukować. Ale z drugiej strony ten trening może być dużym stresorem i może powodować dalsze rozregulowanie tych hormonów. No i co w takim wypadku zrobić? Po pierwsze, przystopować z ilością treningów. Jeżeli trenujemy 7 razy w tygodniu i zdiagnozowano u nas to Hashimoto, to zdecydowanie zmniejszyć ilość tych treningów na przykład do 3, maksymalnie do czterech. Druga sprawa, długość treningów. Jeżeli nasze treningi trwają po dwie godziny, dwie i pół godziny i są takie bardzo mocno gdzieś tam wytrzymałościowe, to też przystopować. Postawić na krótkie treningi o wysokiej intensywności i rzadziej. W sensie rzadziej także nie codziennie, tylko powiedzmy te cztery razy w tygodniu. Później możemy sobie zastosować większą ilość tych treningów, je wydłużać, ale stopniowo. Jeżeli, mówię, jeżeli coś z naszym organizmem jest nie tak i my dodajemy mu ciągle jakichś nowych bodźców, to nie wyjdziemy z tym po prostu na prosto. Więc jeżeli macie zdiagnozowane to Hashimoto i trenowaliście naprawdę bardzo mocno, no to radziłabym przystopować przynajmniej na jakieś pół roku żeby ten organizm doprowadzić do porządku. I tutaj mówię właśnie o tym, żeby zwiększyć sobie tą intensywność może tych ćwiczeń, żeby zastosować sobie jakieś hity albo jakieś treningi siłowe, ale maksymalnie takie 40-minutowe no, dobra, Max godzina, bo wiem, że niektóre freaki mogą mieć problem z tym, żeby aż tak skracać sobie trening, ale też, no mówię, 3-4 razy w tygodniu obserwować swój organizm i przede wszystkim stawiać na regenerację, a nie na te, na te treningi, żeby tam ciągle siebie katować, tylko odpowiednio sypiać, odpowiednio się odżywiać. Jeżeli jesteśmy też na jakimś przewlekłym deficycie ciągle, to też... Radziłabym wejść sobie na po prostu dietę normokaloryczną i spożywać tyle kalorii, ile się potrzebuje. Zobaczyć, co się stanie. Może akurat puści woda i te kilogramy zejdą, bo często tak jest. (grym) I, 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 I to tyle by było, jeżeli chodzi o osoby, które już gdzieś tam trenują. Bo te osoby zazwyczaj już wiedzą, że jeżeli już przystopowały, no to wiedzą potem, jak już zwiększać te te treningi, ale też nie drastycznie, nie? Też też nie od razu, żeby dobra, już czuję się lepiej, no to już idę na maraton, już idę dźwigać pięć razy w tygodniu, czy sześć razy w tygodniu, Spokojnie, stopniowo, tak jakbyście byli początkującymi. A jeżeli mówimy o osobach już takich, które no nie trenują w ogóle albo chcą po prostu zacząć, to też bardzo delikatnie. Na początek radziłabym gdzieś tam jakieś treningi z gumami oporowymi trening siłowy taki bardziej funkcjonalny maksymalnie trzy razy w tygodniu. Można dodać sobie oczywiście spacery można dodać sobie rower tego absolutnie nie zabrania. No chyba, że startujecie w jakichś kolerskich zawodach, ale jeżeli dojeżdżacie nie wybrowerem do pracy, czy chodzicie z tym to jak najbardziej, jak najbardziej. Aktywność na świeżym powietrzu, w ogóle wystawianie się na promienie słońca, yy, o różnych poradniach jest bardzo ważne. Przede wszystkim rano i wieczorem, bo to też nam pomaga w uregulowaniu naszej gospodarki hormonalnej, więc, więc jak najbardziej tak. Jednak, jeżeli tutaj już mówimy o takich intensywniejszych treningach, no to tak na początek maksymalnie trzy razy w tygodniu e, takie treningi, jak już wcześniej wspomniałam i stopniowo sobie po prostu te treningi e, wydłużać, stopniowo dawać jakiś progres, ale też przede wszystkim stawiać na regenerację. Jeżeli następnego dnia macie się nie wyspać, a macie iść na trening, to lepiej po prostu go nie zrobić w takim wypadku. Lepiej iść sobie na spacer, lepiej przyjechać na przejażdżkę rowerową, a nie katować się na siłowni. A druga kwestia jest też taka, i to już mówię do osób, które są początkujące i y, zaawansowane lub średnio zaawansowane, absolutnie, jeżeli jesteśmy w początkowej fazie leczenia, w ogóle później też, nie trenujemy na noc. To w ogóle rozwala nasz biologiczny zegar i najlepiej trenować albo rankiem, albo po południu, ale na pewno nie gdzieś w okolicach 20, 21, 23, no chyba, że mówimy tutaj o zajęciach na przykład jogi czy pilatesu, to oczywiście... Czasami one się odbywałem gdzieś tam w okolicach 19-20, no to możemy sobie oczywiście takie zajęcia pozwolić, ale jakieś zajęcia crossfitowe o 20-21 zastanowiłabym się 10 razy, zanim bym na takie poszła, szczególnie jeżeli zależałoby mi na tym, żeby prowadzić tą chorobę w ten stan remisji, więc polecam po prostu przemyśleć czasami coś 10 razy, a, a nie rwać się na głęboką wodę. I takimi innymi jeszcze wskazówkami tutaj już dla osób, które no są bardziej gdzieś tam wtajemniczone w trening, no to nie trenujemy do upadku mięśniowego przy Hashimoto. Zawsze warto jest mieć te kilka powtórzeń w zapasie, no szczególnie gdzieś tam na początku tej naszej, naszej przygody, nie? Jeżeli została u nas diagnozowana ta choroba, więc no, tutaj tą intensywność ćwiczeń też sobie troszeczkę zmniejszamy nie stosujemy jakichś metod intensyfikujących wysiłek typu super sety, super serie. zostawmy to sobie na później albo może okazać się, że będziemy progresować i robić lepsze treningi bez w ogóle tego, także spokojnie. Nie stosujemy na przykład takich, wiecie, maksymalnie krótkich przerw, chociaż tutaj ja mówię o, o treningach naprawdę już takich, wiecie, z ciężarami, bo możemy oczywiście stosować e, hit workouty tak jak mamy gdzieś tam na YouTubie czy coś, no, nie mówię o takich, ale jeżeli ćwiczymy ciężko siłowo, crossfitowo, to wydłużyć sobie te, te przerwy i nie schodzić na przykład poniżej 60 sekund. No i też nie przesadzać z interwałami. Ale nie bać się aerobów, bo aeroby będą bardzo korzystne, bo to jest trening o niskiej intensywności, z którym ciężko jest przesadzić. Czy to jakaś właśnie, mówię, przejażdżka rowerowa, jakiś orbitrek, czy stacjonarny rower przy oglądaniu serialu nie zrobi nam krzywdy, ale już, nie wiem, jakieś spinningi, które kończą się wielką kałużą, na podłodze, no to już nie najlepszy pomysł. Zostawmy sobie po prostu to wszystko na ten moment, kiedy, kiedy będziemy po prostu no już lepiej się czuć, kiedy ta nasza gospodarka hormonalna się unormuje. Wtedy stopniowo będziemy mogli z powrotem przyzwyczajać ten organizm do takiego wysiłku i może się na przykład okazać, że będziemy mogli sobie pozwolić na taki maksymalnie hardkorowy workout, tylko na przykład musimy wtedy dłużej się regenerować. I tutaj na przykład już dla takich naprawdę zapaleńców, takich, co już nie mogą wytrzymać, że oni muszą tak trenować i koniec, to trenujcie tak, jak już naprawdę nie możecie z tego zrezygnować ale róbcie sobie długie przerwy między tymi treningami. Zróbcie sobie jeden albo nawet dwa dni więcej przerwy tej beztreningowej do kolejnego wysiłku, bo wasze zdrowie się nie naprawi, jeżeli będziecie cały czas w ten sposób funkcjonować. Dlatego to jest takie ważne, ta regeneracja. Nie nie trenować przede wszystkim, kiedy czujemy się źle. Kiedy jesteśmy niewyspani, to nie ładujemy kolejnej przedtreningówki i nie idziemy na na napieprzać na tej siłowni, tylko w ten dzień odpoczywamy. Robimy jogę, idziemy na spacer, odpoczywamy. I koniec, kropka. Mówię to po prostu do tych wszystkich frików, bo wiem, wiem, jak to wygląda, ja sama byłam w takiej sytuacji, że po prostu ciężko mi było zrezygnować z treningu. I się okazało, że faktycznie jak mniej trenowałam, miałam lepsze efekty niż jak chodziłam cały czas i tak strasznie mi zależało na tym, żeby żeby zredukować tą tkankę tłuszczową, czy wodę, bo już sama nawet nie wiem, co to to było. Bardzo szybko mi to zeszło, kiedy po prostu stworzyłam sobie trening taki, który był dla mnie optymalny. No i kolejne czerwone flagi, jeżeli mówimy tutaj o chodzeniu gdzieś tam na jakieś cięższe treningi no to jest taki, szybki spadek mocy na przykład podczas ćwiczeń, że już nie możemy zrobić tej kolejnej serii, albo czujemy się strasznie zmęczeni już po kilku ćwiczeniach, albo mamy taką mocną opuchliznę w ciele, albo bolesność mięśniową, nie możemy zasnąć. Kurczę, uwierzcie mi, że jeżeli są tutaj osoby nietrenujące, to uwierzcie mi naprawdę, że po bardzo ciężkim treningu można mieć tak ogromne problemy z zaśnięciem, mimo, że jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, bo ma ten poziom kortyzolu i to wszystko jest tak podwyższone, że nie ma szans na to, żeby zmrużyć oko. Więc jeżeli coś takiego występuje, to ostateczna czerwona flaga, że należy zmniejszyć ilość tych treningów i postawić faktycznie na regenerację. No dobra. Wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ważne, ważne rzeczy. Kurczę, nadal nie wiem, czy ten podcast mi wyszedł w miarę okej, okay, ale już nie będę dłużej owijać tutaj w bawełnę. Powiem Wam, że nie da się chyba o takich rzeczach mówić jakoś tak super, super werwą, bo to są ciężkie tematy i trzeba faktycznie je, je dobrze wytłumaczyć, żeby każdy po drugiej stronie zrozumiał. No i mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. I ja tutaj jeszcze od siebie chciałam dodać takie um, swoje typy, które przez lata gdzieś tam u siebie wypracowałam. Bo to, o czym mówiłam, oczywiście jest gdzieś tam zresearchowane, sprawdzone też i na praktyce, i, i przez badania, i przez lektury, i przez po prostu szkolenia, wszystko, wszystko. Jest to takim, że tak powiem, mięsem, ale są jeszcze rzeczy, które ja gdzieś tam uważam, że powinny się znaleźć w tych zaleceniach i są to chyba rzeczy takie dla mnie najważniejsze. I zacznę sobie od pierwszej rzeczy, która tak na dobrą dobrą sprawę wprowadziła faktycznie u mnie te takie, jakby to powiedzieć... Mgłę mózgową, takie stany gorszego samopoczucia, to, że one się już nie pojawiały, to było spacerowanie i to takie długie spacerowanie. Odkąd właśnie zaczęłam tak mocno spacerować i łączyć się gdzieś tam z tą naturą, przeżywać taką sezonowość nie bez powodu nagrałam podcast o sezonowości, jeden z tych moich pierwszych podcastów to bardzo mi to pomogło. Bardzo pomogło mi to, przede wszystkim psychicznie, ale uważam, że organizm to jest całość i to jest bardzo mocno związane z tym, co się dzieje gdzieś tam w głowie. I to, jak się czujemy, też jest przecież... Nasza głowa to podstawa, tak? Także spacery to jest podstawa i spacery to jest podstawa też, żeby uregulować nasz cykl topowy. To można bardzo łatwo, ja to bardzo łatwo zauważyłam, ale można też to u takich spacerowicz, spacerowiczów łatwo zauważyć po tym, że kiedy te dni robią się krótsze zimą, to jesteśmy już gdzieś tam około 17-18 zmęczeni. Wtedy gdzieś tam zaczynają się te problemy ze snem, bo to sztuczne światło i tak dalej, i tak dalej. No, ale to to działa. to Wystawianie się na promienie, na promienie światła i, i spacerowanie na łonie natury działa, jeżeli chodzi o regulację cyklu dobowego i to jestem w stanie Wam potwierdzić, nie tylko ja na swoim przykładzie. są też zresztą badania. Druga rzecz to przerobienie traum. I no to już nieważne, znaczy no ważne, ale czy Wy to przerobicie sami, czy z psychologiem, ważne, żeby to przerobić. Bo jeżeli gdzieś coś Wam siedzi cały czas z tyłu głowy, to będzie Wam bardzo mocno przeszkadzać w dalszym zdrowieniu. I to nie tylko w tej chorobie. Może Wam te nieprzerobione traumy mogą wam pogarszać jakość waszego życia przez wiele, wiele lat. Więc to, żeby je przerobić to jest priorytet. Trzecia sprawa to jest work-life balance. Ponieważ my żyjemy w takim pędzie, ja po prostu nie mogę tego ogarnąć, dlaczego ten świat zaszedł w jakimś takim chorym kierunku, bo wiele osób zaczęło żyć, żeby pracować, a nie pracować, żeby żyć. I ja też bardzo lubię to, co robię. Zależy mi na rozwoju, zależy mi na tym, żeby żeby to po prostu wszystko mnie realizowało. Ale te relacje międzyludzkie, takie niezwiązane totalnie z pracą i robienie rzeczy... Takich jak, jak, tak jak na przykład nie wiem, układanie puzli czy robienie jakichś głupot, które nie mają jakiegoś celu zarobkowego czy rozwoju, tylko po prostu są ostresowujące, mają działać relaksująco. One muszą się znajdować w naszym życiu. My musimy też gadać o pierdołach, musimy też po prostu czasami posiedzieć sobie w ciszy, czy obejrzeć jakiś odmurzczający serial. Poleżeć sobie po prostu na hamaku i myśleć o niebieskich migdałach, bo inaczej nie będziemy efektywni w tym, co robimy zawodowo. Zostaniemy w takiej stagnacji albo będziemy tak zestresowani i tak przebodźcowani, że nasze zdrowie będzie... Cały czas się pogarszać i tego nie, rozwią- nie rozwiążemy żadnymi adaptogenami, żadnymi, nie wiem, suplementami wyciszającymi, bo to nie leczy źródła problemu. To tylko wprowadza nas sztucznie w stan relaksacji, który powinniśmy wprowadzać się sami. Nasz organizm działa falowo, ja to mówiłam w poprzednim podcaście, bo w ogóle nagrywam jeden po drugim że no, rano mamy taki fajny tego kortyzolu. Nie bez powodu mówi się o tym power hour, kiedy stajemy z rana i powinniśmy wtedy zrobić jak najwięcej, bo wtedy faktycznie ten nasz organizm działa najwydajniej. Później jest taki lekki odpływ, potrzebujemy wtedy przerwy, później znowu mamy fajny przypływ energii. No ale wieczorem to już nie jest pora na to, żeby siedzieć i pracować do zmierzchu czy nawet po zmierzchu. A jest to po prostu pora na to, żeby robić rzeczy dla siebie, robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność czy radość. Nie można cały czas żyć w takim napięciu pracy. To też zawsze mnie rozbraja, jak na przykład... Już się tutaj trochę rozgadam, ale zawsze mnie rozbraja to, jak na przykład rozmawiam z moją mamą i ona do mnie pyta, no jak praca, jak praca, jak w pracy, kiedy do pracy, kiedy po pracy i tak ciągle tylko wszystko tej pracy. Ona sama jak mi opowiada na przykład jakieś swoje rzeczy to też, a tu przyszłam z pracy, no i tylko byłam w pracy. No i takie to jest dziwne, nie, że, że, że tak się dzieje, że na tym się skupiamy głównie, bo no przecież życie nie jest tylko pracą, ale życie jest też relacjami, życie też jest jakimś przyjemnością, nie wiem, dobrym książką, wyjściem z przyjaciółmi, tańcem i różnymi innymi rzeczami, które mają nam sprawiać radość, a nie tylko rozwijać i, i dawać nam pieniądze. Oczywiście pieniądze nam są potrzebne do tego, żeby żyć, żeby żyć w pewnym komforcie, ale jeżeli już mamy zapewniony jakiś komfort i sięganie po coraz wyższy komfort yy, przysparza nas o nieprzespane noce i no rozsypkę totalną naszego zdrowia, to powinniśmy się zastanowić, czy to faktycznie jest strona, w którą chcemy iść. Oczywiście ja nikomu nie zabronię, żeby tak robił, bo pewnie w wielu zawodach no, to jest niezbędne, ale mimo wszystko powinniśmy to minimalizować. Jeżeli mamy na przykład jakiś wolniejszy okres, to faktycznie wtedy o tej pracy nie myśleć. Ogólnie taka równowaga hormonalna, no i tą równowagę hormonalną nam (grymnie) zapewnia po prostu życie gdzieś tam w zgodzie z tym naszym organizmem, a nie ciągłe sprzeciwianie się mu, czyli życie w w jakiejś zgodzie z tym cyklem dobowym, nie zarywanie ciągłe nocek. A jeżeli już pracujemy na te nocki i nie jesteśmy w stanie po prostu tego wyeliminować z naszego życia, no to gdzieś tam odwzorowanie tych warunków nocnych za dnia, a nie po prostu nieprzespana doba dwie czy trzy, bo wiem, że i tak ludzie funkcjonują. Regularna diagnostyka, no to jest chyba też taka podstawa i praca nad sobą. Praca z dziennikiem, zapisywanie tych dobrych momentów, tych złych momentów, Bo jeżeli coś się sypie, coś się sypie gdzieś tam w nas i tak dalej i tak dalej, no to to nie jest tylko tak, że to się sypie w naszej głowie. No nasz mózg jest połączony przecież z całym naszym organizmem i może to brzmieć głupio, ale naprawdę duże stresory i jakieś takie niezamknięte sprawy w naszym życiu albo coś, coś, co jest po prostu dzieje się nie tak. No, będzie wpływać na to, jak funkcjonuje nasz organizm. Nawet zęby, zobaczcie, no zęby, taka nieoczywista sprawa. Coś się dzieje w zębie, a to może mieć yy, znaczenie na przykład dla naszego układu oddechowego, stanu zapalnego w naszym organizmie, naszego układu odpornościowego, jakiejś infekcji, a co są tylko zęby, a gdzie mózg. <śmiech> Także myślę, myślę, że takim yy, akcentem zakończę w ogóle ten podcast, żebyście właśnie pomyśleli, jak to nasze ciało funkcjonuje, jak ono jest połączone, bo widzicie, tutaj mamy Hashimoto, Hashimoto, chorobę o o nieznanym podłożu, nie wiadomo jak ją leczyć, nie wiadomo co i jak. A może się okazać, że te wszystkie właśnie choroby, które gdzieś tam są chorobami autoagresji, mogą po prostu przejawiać się... Oczywiście to jest moja hipoteza, bo może w ogóle... Nie wkładajcie sobie tego gdzieś tam, że tak jest, że to jest jakaś definicja, ale może te wszystkie choroby autoimmunologiczne są po prostu skutkiem niewyleczonych infekcji, przewlekłych infekcji, życia po prostu w niezgodzie ze swoim organizmem, przewlekłym stresem i różnymi innymi rzeczami, które gdzieś tam nie są po prostu u nas zdiagnozowane i... I zakłócają po prostu tę naszą homeostazę naszego organizmu. Taka jest po prostu moja hipoteza. I i im bardziej gdzieś tam, im dłużej towarzyszy mi ta choroba, tym bardziej widzę, że... Tym bardziej widzę związki między na przykład moim samopoczuciem, a a tymi właśnie zależnościami, o których Wam wcześniej wspomniałam. Dlatego po prostu o tym Wam mówię. Także... Dajcie mi koniecznie znać, czy podcast się podobał, bo chcę przygotowywać teraz więcej takich podcastów o konkretnej tematyce, dawać Wam konkretne informacje, które mogą Wam się przydać. Nie w taki sposób właśnie akademicki, tylko też trochę nad tym właśnie porozkminiać, żeby Wam to łatwiej weszło do głowy, żebyście też sami mogli dojść do pewnych wniosków. I no... Byłabym naprawdę wdzięczna, gdybyście napisali mi, jak Wam to się podobało i co na przykład chcielibyście więcej, czego chcielibyście mniej i czego Wam przede wszystkim na przykład w tym podcaście zabrakło. Także do usłyszenia w następnym podcaście i mam nadzieję, że każdemu, kto ma Hashimoto lub u siebie podejrzewa taką chorobę, ten podcast się przydał. Pa!